0: Bienvenido al podcast de Iglesia en Movimiento. Aquí puede escuchar mensajes y devocionales de nuestro ministerio. Estamos muy, uh, muy contentos que están con nosotros esta mañana. Vamos a dar un fuerte aplauso por los que nos acompañan por primera vez o segunda vez. Hey, bienvenidos, bienvenidas. Estamos muy gozosos de estar con ustedes esta mañana. Nosotros hemos estado en una serie, we've been in a series, acerca del libro de Éxodo. Es el, el segundo libro de la Biblia. We've been looking at the book of Exodus, the second, second book in the, in the Bible, el segundo libro en el Antiguo Testamento. Y este libro habla acerca del pueblo de Dios, que se llama Israel, saliendo de la nación de Egipto. Eran esclavos en Egipto, en Egipto y estaban saliendo. Dios los estaba redimiendo, rescatando para que fueran a la tierra prometida para ser el pueblo de Dios. Dios no les llamó a, a, a ganar su salvación, sino Dios lo hizo por ellos. Y Dios fue a rescatarlos, dice la palabra de Dios, después de que ellos habían estado allí por más de 300 años. Imagínense, imagínense eso. Quiero, entonces vamos a continuar y como estaba mencionando, hoy celebramos Domingo de Ramos, que en el calendario cristiano en, 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 en nuestra, nuestra fe cristiana es el día que nosotros celebramos que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, entró a la ciudad de Jerusalén y que los, los, cuando Él estaba entrando cantaban diciendo, Hosanna, Hosanna gloria a Dios en las alturas por eso tenemos los ramos de palma que tenemos aquí en la, en la iglesia uh, como un ejemplo de cuando pasaba Jesús, ponían los, 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 los um, ramos de palma en el piso, mientras él entraba en un burro, en un asno, entraba en la, en la ciudad como un rey victorioso, sabiendo que iba a morir por nosotros y gracias a Dios resucitar el tercer día, el domingo, por nosotros. Entonces, nosotros celebramos hoy Domingo de Ramos en esta ocasión, pero no solamente estamos uh, celebrando eso en nuestro estudio en el libro de Hechos. Miles de años antes de Jesús, miles de años antes de Jesús, la nación de Israel celebraban la Pascua, la Pascua, y, y, y Jesús sabía en el mismo tiempo. Dos mil años después entró Jerusalén, en Jerusalén, Jesús en la misma semana, dos mil años después a, a la ciudad de Jerusalén. Y estamos regresando a nuestro estudio del libro de Éxodos y quiero empezar con una ilustración. Tenemos a uh, alguien que trabaja por, uh, uh, tal vez trabaja por uh, la policía uh, y hay una historia que salió aquí de la Florida que había un señor de 80 años y este hombre de 80 años dijo yo quiero vivir, no me falta mucho por vivir, entonces fue a comprarse un, un carro, un carro rápido, se compró un Corvette, el Corvette del 2018, salió, le puso gas, <susurra> sale 50 millas por hora, dijo: Eso me gusta. Se, se montó a, al interstate y empezó a correr, ¿verdad? Y se imaginan un, un hombre de 80 años con un Corvette nuevo, y dice: oh, Me gusta. Subiendo 100, 130, hasta escuchar: ¿Qué se imaginan? El sonido de. Y le, 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 le para la policía a este hombre y este hombre, este hombre ya mayor de edad, sale de la policía, va a la puerta del carro y le dice a la policía, ve que es un hombre mayor y dice, señor, mi turno de trabajo termina en 30 minutos. Quiero ir, quiero ver a mi familia. Si usted me puede dar una razón que no he escuchado antes, por lo cual estaba manejando tan rápido, le voy a dejar ir. Entonces el hombre se puso a pensar y dijo, Oficial, hace 70 años, mi esposa me dejó por una policía. Y yo pensé que usted me la estaba trayendo de vuelta. Y el policía le dijo, ten un buen día, aquí tiene su licencia. Y ese punto es que le dejó pasar la ofensa. La policía, el, el, el oficial le dejó pasar La ofensa. Y esa es la idea de la Pascua. La Pascua es cuando en, hace miles de años, en, en, en la historia en el libro de Éxodos, que Dios dejó pasar la ofensa, el pecado de su nación. Cuando vino el ángel de la muerte sobre Egipto, era la última plaga, en lo cual y hace dos semanas anteriores hablamos acerca de que, que Dios usó a Moisés y entró a Egipto, al imperio de Egipto, y dijo, «Dejar ir a mi pueblo». Deja mi pueblo ir. Y vimos que trajo 10 plagas. Y la última plaga, cual trajo? Fue la plaga del ángel de la muerte. Eso significa que Moisés, Dios dijo a Moisés: Moisés, ve a Faraón. Y dile a Faraón que si no deja ir a mi pueblo, que voy a mandar el ángel de la, de la muerte para matar a cada primogénito de, de cada persona, cada familia y cada animal. Entonces, ¿qué pasa? Que, que van va, y dan a ese, a ese tiempo miren Éxodo en este pasaje vamos a viendo la palabra de Dios dice los, vamos a continuar este es Jesús entrando a Jerusalén pero vamos a ir a la historia de Éxodo el Señor habló a Moisés y a Aarón y en la tierra de Egipto diciendo este mes será para ustedes el principio del mes será para ustedes el primero de los meses del año hablen a toda la congregación de Israel diciendo que el 10 de este mes cada uno tome para sí un cordero en cada casa paterna un cordero por familia si la familia es demasiado pequeña como para comer el cordero entonces lo compartirán y, y, y su vecino en la casa inmediata de acuerdo con el número de las personas según la cantidad que ha de comer cada uno repartirán el cordero el cordero será sin defecto Mancha de un, de un año. Tomarán un cordero de un cabrito. Lo, a, lo habrán de guardar hasta el día 14 de este mes, cuando lo dehogarán toda la congregación del pueblo de Israel al atardecer. Tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de la puerta de la casa donde lo han de comer entonces antes del tercer del, del último plaga que viene el ángel de la muerte dice dice Dios a Moisés dile al pueblo de Israel que va a empezar un nuevo calendario este va a ser el primer mes el primer mes y todo el calendario del mundo de los judíos iba a estar relacionado con este evento de redención que Dios iba a salvar a su pueblo y qué dice dicen viene el ángel de la muerte pero ustedes la nación de Israel mi pueblo Van a estar salvos porque van a tomar un cordero y van a matar ese cordero, el cordero inmolado y van a poner la sangre del cordero en los postes de la casa y en el dintel y tomarían por ejemplo una rama, una rama de palma y con eso le pusieran sangre y, pu y pusieran el sangre en el dintel, en los postes de la casa y se acuerdan que yo les dije que los egipcios odiaban la vista de la sangre. Era uno de los pocos grupos imperios antiguos que no, no les gustaba hacer sacrificio porque no les gustaba la sangre. Pero Dios dice, pónganle la sangre del cordero en los dinteles de, la, la, de las casas, en los postes. Porque de esa forma, Dios, cuando viene el ángel de la muerte, va a pasar esa casa donde viene la sangre y va a pasar a las otras casas a traer el juicio de Dios. Porque se acuerdan que Egipto había tenido el pueblo de Israel por más de 300 años. Y en este momento dijo, pero cuando yo vea la sangre en la puerta de mi nación, de los judíos, el ángel de la muerte pasará sobre ellos. No voy a poner, voy a pasar sobre su ofensa, que la ofensa es nuestro pecado. Es todo lo que nosotros hacemos que va contra la palabra de Dios. Todo lo que nosotros hacemos para dañar unos a los otros, todo lo que nosotros hacemos... Para lastimar, mentir, hurtar, destruir y Dios dijo yo soy un Dios santo y por eso voy a traer el juicio a los egipcios pero cuando yo vea la sangre en los postes en el dintel, pasaré sobre el pueblo de Israel y sobrevivirá el primogénito en ese hogar. Y quiero empezar diciendo que el punto, el primer punto cuando celebramos nosotros la entrada de Jesús, mil años después de ese evento, dos mil años después, Jesús entraría a la ciudad de Jerusalén para hacer el sacrificio por nosotros. En la misma forma que ese cordero fue el sacrificio por ese hogar, para que el ángel de la muerte no, no, no trajera el juicio de Dios, Jesús daría su vida por nosotros, por nuestros pecados. Y dice que el cordero fue inmolado. El cordero no tenía que morir por los pecados. Por los, que, los, los familiares en ese hogar. Es solamente cuando el cordero es inmolado. Es, 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 y nosotros apropiamos la sangre de Jesús. Por lo cual estamos, estamos salvados. Estamos salvos. Dice la palabra que dice que la sangre del cordero los limpia de toda maldad. Y en ese momento... Dice que cuando Jesús, cuando vieron a Jesús y Jesús estaba pasando por el templo, en ese momento dice que cuando Juan vio a Jesús y vio que Jesús estaba entrando para empezar su ministerio, Juan el Bautista lo vio y dijo, aquel día Juan vio a Jesús y venía hacia él y dijo, aquí viene el Cordero, el Hijo, el, el, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y cualquier persona que acepta al Cordero, acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, será salvo. Este es el evento que empezó más de cuatro años en Egipto y dos mil años después, cuando Jesús entró a Jerusalén, Él iba a ser el Cordero perfecto. Porque ya después de ese evento en Egipto, de, 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 de la Pascua, el, el primer Pascua, Israel continuaba sacrificando cada año, Corderos, representando que hay paga del pecado, algo tiene que, que pasar y, y empezaría todo esto. Estaba leyendo un libro que se llama ¿Cómo sacar una mancha de cualquier de cualquier cosa? Hay un libro que pasó the Consumer Reports says, How to Take Out a stain from everything. ¿Cómo sacar una mancha de cualquier cosa? La glicerina saca la mancha de la tinta, agua caliente saca la mancha de, de, de este strawberries or berries, la cera y el hielo Saca la mancha que, que hay en la ropa de la mancha. El vinagre saca la mancha de la crayola. amonía saca la mancha de la sangre. El alcohol saca la mancha de la grama, que tal vez se le ha pasado a los blue jeans, ¿verdad? El agua oxigenada saca la, la, las manchas de los magic markers, de los marcadores. El um, bleach saca la mancha del mildew. Y el jugo de limón saca la mancha... De, 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 de muchas cosas también pero nada puede sacar la mancha del pecado excepto la sangre de Jesucristo que nos limpia de toda maldad entonces nosotros la pregunta para usted hoy es ha aceptado el sacrificio de Jesucristo por nosotros que cuatro mil años anteriormente el primer, en el primer pascua fue el, cordero de, fue el cordero por esa familia que el ángel del Señor pasó por encima del hogar y el juicio de Dios fue a todos los demás en el pueblo de Egipto pero el pueblo de Dios dice la palabra quiero mostrar que hay una diferencia entre los que no creen en Dios y en, y en mi sacrificio y los que creen y ponen su fe en el Dios Todopoderoso porque se acuerdan que hemos estudiado en las últimas dos o tres semanas acerca que Dios quería mostrar al pueblo de Egipto hace cuatro mil años que era el Dios verdadero el Dios Todopoderoso y hoy celebramos esa verdad cuando Jesús entró dos mil años a la ciudad de Jerusalén. Pero no solamente eso, muchos preguntan, pero pastor, ¿por qué tenía que ser el sacrificio de un cordero? Eso me parece muy antiguo, me parece muy mundano, me parece muy brutal. Nosotros en el mundo moderno, nosotros no, no creemos en eso, no creemos que eso es algo que hace la gente anterior la gente antigua cuando no tenían un entendimiento ¿Por qué, ¿por qué fue el requisito? un cordero, un sacrificio por nosotros el pastor John Parker dice una condición extrema demanda un remedio extremo es decir que nuestro pecado es tan ofensivo a Dios que requiere el sacrificio más grande y dice la palabra que la vida está en la sangre y por eso dice que una ofensa tan grande en nuestros pecados nuestra la forma que nosotros sin Dios vivimos es una ofensa tan grande que requiere un sacrificio igualmente grande el sacrificio de sangre. Y por eso dice la palabra que cuando Jesús, el cordero perfecto, entró a la ciudad de Jerusalén hace dos mil años, fue el sacrificio perfecto por nosotros, una vez por siempre, poniendo al fin a los sacrificios de los, de los animales. Pero no solamente era el, el cordero que fue inmolado por nosotros, pero número dos, es el, el, cordero, es el, el cordero consumido el cordero consumido ellos tenían en ese momento que consumir el cordero porque dice la palabra aquella misma noche comerían la carne asada al fuego la comerán con panes sin levadura y con hierbas amargas no comerán el cordero nada crudo ni cocinada en agua sino asado al fuego con su cabeza sin piernas y sin entrañas nada dejarán de, 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 de hasta el próximo día la que queda hasta la mañana habrá de quemarlo en el fuego así lo habrán de comer con sus eh, con sus cintos ceñidos puestas las sandalias y sus pies y sus bastones en la mano lo comerán apresuradamente es la Pascua del Señor entonces el pueblo de Israel tenía que tenía que matar un cordero poner la sangre en los poses y los dinteles y después con el cuerpo del cordero asarlo y así consumirlo como una, como la, 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 como una cena, como empezando el primer mes, el calendario sagrado de los judíos. Y es una representación de solamente, no, no solamente requiere en nuestra vida el sacrificio de la sangre del cordero, que es eventualmente Jesús por nosotros, pero segundo, que tenemos que consumir la verdad para tomar fuerzas. En esa situación ellos tenían que comer todo el cordero, asarlo, no no tenían que comer cada parte. Y no era suficiente la sangre para salvarlos de la muerte, pero cada persona se tenía que alimentar de la fuerza que les iba a dar ese cordero, porque recuerdan, Dios había dicho a Moisés, "Dile a Faraón que después de esta noche vamos a salir, no solamente los hombres, pero todos los hombres las mujeres, todos los niños y nuestro ganado y pídale a los egipcios que les dé uh, tesoros y porque van a salir a, co, co, como, como el pueblo de Dios con todo lo que necesitan, entonces como dice la palabra cintos enidos, eso significa que tenían que abrocharse bien el cinturón y ponerse en ese momento decir porque vamos a salir muy pronto de este lugar vamos a, a comer esta cena apresuradamente pero tenían que comer ese alimento. ¿Por qué? Tenían que comer el cordero porque necesitaban la fuerza para continuar en ese viaje. En nuestra vida cristiana, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, recibimos la sangre de Jesús y decimos, Señor, yo creo que Tú moriste por mis pecados. Yo he visto tantas cosas y yo sé que todo es por la, la sangre de Jesús que Tú me, me lavas, me estás, me estás salvando, Señor, me has salvado, me has redimido pero también necesito la fuerza, necesito saber tu palabra, necesito alimentarme de tu palabra, necesito saber tus promesas, necesito yo cada día sentir la presencia, el poder, el propósito y la protección del Señor y necesito la fuerza porque yo no puedo hacer esa vida solo. Anoche me llamaron a, las, a la una de la mañana, alguien que estaba trabajando en la iglesia me llamó y me dijo, eh, pastor, hay un señor que está, se está durmiendo, Afuera de, de tu casa en, Afuera de tu garaje Un hombre sin hogar Me llamaron, y yo llamé y dije Bueno, está cerrado mi casa Me dijo, sí, 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 tu, tu, la puerta del de, de garaje está cerrada yo dije, bueno, ¿qué hago? ¿Verdad? Entonces fui Y cerré todas las puertas de la casa Porque uno nunca sabe Y yo recuerdo despertando a, a mi mujer Anoche y dije, ah, ¿para qué hacemos? Llamamos a la policía, hay un, hay un señor ¿Verdad? Que está durmiendo aquí Aquí afuera de nuestra casa, afuera de la casa del garaje y me dice, no, no, déjalo, déjalo, probablemente no tiene ningún lugar para dormir. Y yo en mi mente dije, sí, pero, ¿qué tal si se está durmiendo ahí cada mañana y yo me levanto y estoy saliendo de la casa y atropello a este hombre? <risa> y dice, déjalo, y me, me, mi, mi esposa me dice, déjalo dormir esta noche ahí, porque tal vez es el, el único lugar que tiene para dormir. Normalmente en allá en public, so no hay un homeless shelter aquí, no hay un lugar donde pueden ir. Entonces, yo me acosté y yo dije, bueno, está bien, estamos seguros. Y me puse a pensar un momento. ¿qué, qué increíble que yo estoy en mi casa, en mi cama cómoda, ¿verdad? Purple mattress, muy cómodo. Mis niños están durmiendo en, su, en sus cuartos. Y inmediatamente afuera, acostado en el cemento, está un, está un hombre dormido, sin hogar. Y yo me acuerdo pensando, Señor... Eso podía ser, eso podía ser, ¿no? eso, podía, eso podía ser, yo podía ser esa persona, si no fuera por tu gracia, tu misericordia, tú me salvaste, tú me redimiste, Señor, ¿qué, de, qué tengo yo de quejarme? Que tú me has dado todo, y eso es lo que dice la palabra, que Dios estaba redimiendo a su pueblo y sacó al pueblo de Israel, y dice, no solamente él se ha redimido por el cordero inmulado, imula, pero... Tienen que alimentarse de la verdad del cordero, consumir para la fuerza para continuar en su trabajo. Pero dice que salen y dicen, no solamente coman al cordero, pero toman pan sin levadura. Aquí tenemos pan que viene de Israel, que es pan sin levadura. ¿Y qué representa el pan sin levadura? En la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Libro de Éxodo, Dios, Jesús, Dios dijo al pueblo de Israel, no pongan. Levadura en el pan, porque ¿qué hace la levadura al pan? Lo infla, lo infla. Y Dios dio a su pueblo un ejemplo diciendo: En la misma forma que un poco de levadura infla el pan, en la misma forma, si es el pecado, si nosotros no tenemos cuidado, solo un poquito puede afectar toda nuestra vida. No, pues es un poquito, voy a hacer un poco de eso. ¿Se acuerdan que el pueblo de Israel? Tenía muchas costumbres de lo cual estaban actuando como el pueblo de Egipto. Estaban adorando a sus dioses después de 300 años. Estaban poniendo su confianza en otras cosas porque no conocían. Yahweh, el Dios de la palabra de Dios. No lo conocían. Lo estaban dando por colosor de nuevo. Y Dios dice, saquen toda, toda cosa de su vida que no viene de la, de, de, de la palabra de Dios. Saquen todo que no viene que estoy revelando al pueblo de Dios. Y por un ejemplo van a comer en este alimento, van a comer pan sin levadura, porque es un ejemplo de purificación y por eso comían el cordero y comían pan sin levadura porque ese, y la pregunta para ti es tal vez Dios te ha salvado Dios te ha redimido, tú conoces a Cristo como Señor y Salvador, pero hay algo en tu vida, un pecado algo que todavía no has dado a Dios una forma de pensar un hábito, un vicio y en ese momento Dios está diciendo, tienes que dar esto, me tienes que dar esto porque yo quiero usarte, tengo un propósito. Dios tenía un propósito para el pueblo de Dios, para sacarlos de Egipto. Pero Dios quería toda su vida, no solamente redimirnos, pero quería purificar a su pueblo. y Dios empieza a purificar y dice, purifícate, porque voy a hacer algo increíble en tu vida. Tienes que consumir el cordero y purificarte en ese momento. Porque son míos. Se han, se han purificado. Dios está haciendo algo en tu vida. Y cada vez que iban a comer esa pascua, esa santa cena por decir, iban a recordar ese evento. Y años y 200 años, mil años después de, de, de los judíos, aún hoy los judíos en el mundo, cuando toman esa cena, la pascua, los, los niños preguntan, ¿y qué significa esto? ¿Qué significa el cordero ¿Qué significa el pan sin levadura? ¿Qué significa... Uh, todos los otros elementos que no tenemos tiempo para contar, pero todos eh, les, les haría recordar su esclavitud en Egipto y su nueva vida, redimidos por Dios. Y nosotros, cuando vino Jesucristo en esta semana de, de, que celebramos el domingo de ramas, nosotros creemos que Dios nos ha redimido y dado una nueva vida. Nos ha, nosotros consumimos y ponemos nuestra fe en Cristo diciendo Dios, quita todo, quita todo de mi vida, quita toda la maldad. Había una historia de una que pasó en 1980. Salieron tres mujeres de la Habana, Cuba, que trabajaban como prostitutas. Salieron con los diferentes olas, ¿verdad?, de los fugitivos de Cuba y llegaron a Miami, donde se, después de muchos años trabajando, se volvieron ciudadanas americanas. Y estaban trabajando, trabajando en un hotel. Y la historia uh, es que estaban trabajando una nueva vida, tenían... Maridos, tenían niños, trabajando en este hotel. Y en ese momento, llegaron los antiguos dueños, como decimos en inglés, the pimps, a quedarse en ese hotel. Y cuando estas mujeres que trabajaban en este hotel vieron a estos hombres, imagínense cómo se sintieron. Y en ese momento, todos los sentimientos de sentirse como... Una prostituta, otra persona, regresó a su mente, aunque habían estado en, los, en Miami por más de 10 años, tenían toda esta vida, tenían una ciudadanía nueva, habían sido redimidos de esa situación en ese momento, imagínense cómo se sintieron. Y lo reconoce uno de los Timbs, uno de los antiguos hombres por los cuales trabajaba, y se imaginan cómo los trataban esas mujeres, eran jóvenes, 18 años. Ahora eran mujeres, 30, 40 años. Pero va ese hombre y dice, ¿tú quién eres? Yo te conozco, tú te llamas María. Yo me acuerdo cuando yo te mandaba por la tal calle de la Habana. Tú vienes conmigo. Y por un momento, la historia dice que las mujeres... Ok, ok. Hasta que vino uno de los policías que estaba trabajando en el hotel y dice, señoras, ¿estos hombres se están molestando. y en ese momento se acordaron quién eran ya no eran, eso no era su vida, eran ciudadanas de otra nación, tenían derechos y toda la forma de pensar de la esclavitud no era una realidad y en ese momento, en la misma forma Dios está diciendo al pueblo de Israel yo los estoy redimiendo les estoy sacando, tienen un nuevo identidad su vida antigua no tiene poder sobre nosotros. La historia dice que los, las mujeres le dijeron, sí, oficial, estos hombres se están quedando en su hotel, pero déjame decir lo que nosotros recordamos de estos hombres. Y en ese momento el policía llama a los otros oficiales y, y, y se llevan presos a esos hombres del hotel. Y nosotros tenemos que recordar quién somos. Somos redimidos, tenemos que recordar las promesas, confiar en el Cordero. En un tenemos que cortar, confiar en el Cordero, porque era un sacrificio de lo cual iba a salvar a la, al pueblo de Israel. Cuando vino el ángel de la muerte, yo me yo imagino que había muchos judíos que no pensaban que iban a ser salvos. Voy a poner la sangre, voy a ponerlo en, los, en el rintel y los puse la puerta, pero no estoy seguro que Dios va a salvar, me va a salvar a mí. Y, y imagínense en ese momento dormidos, con tu familia, orando, orando, ¿qué va a pasar? Y empiezas a, a escuchar los geminos, los llantos de todos los vecinos de Egipto. Y si vienen del mundo, del mundo del Medio Oriente, la forma de llantos, uh, o sea, son gritos, son llantos, que casi son insoportables. Imagínense, en una noche dice la palabra de Dios, que el llanto se escuchaba por toda la nación, excepto en donde estaba el pueblo de Dios, estaban confiando en la confiando en la sangre que los salvó y nosotros como cristianos, nosotros podemos confiar en la sangre de Cristo y tal vez tú conoces a Jesús aquí, tal vez por primera vez lo conoces un poco y dices ah, estoy, eh, estoy empezando a entender un poco acerca del de cristianismo, la palabra de Dios pero no estoy seguro Dice la palabra, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador Él nos hace nuevo y nosotros podemos, de la misma forma que los judíos confiaban en el Cordero para salvación, nosotros, nosotros podemos poner esa confianza en el Cordero perfecto Jesucristo que hizo el sacrificio una vez por siempre por nosotros. Podemos tener esa confianza de lo que Él está haciendo en estas vidas. Dios estaba salvando a su pueblo. Porque si el enemigo no te puede quitar la salvación, ¿sabe lo que te quita? Te quita la paz, te quita la seguridad y la confianza de quién eres. En la misma forma que esas mujeres en ese momento, esa historia de esas, esas, esas mujeres cubanas en ese, en ese momento dijeron: por un momento se quitó la confianza, hasta que recordaron quién era no dejes que el enemigo no dejes que el diablo te quite la confianza y la seguridad de quién eres que estés paralizado en miedo diciendo Señor no, no estoy seguro de lo que estás haciendo ha sido un año muy difícil ha pasado COVID y todo lo que pasó se ha muerto este, este ser querido que yo quiero se ha alejado este familiar mis amigos no sé lo que estás haciendo y nosotros perdemos la, la, la confianza de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y por un momento decimos Dios ¿dónde estás y el enemigo dice, tal vez Dios nunca ha estado contigo, tal vez tú no conoces a Jesús, tal vez es porque tú no lo estás siguiendo más, no estás muy cerca de Jesús, Él te ha abandonado. Todas esas mentiras que vienen a sus mentes, al cristiano, no dejes que el enemigo, el mundo te quite la seguridad de la confianza, porque siempre Dios está dispuesto a salvar y a redimir y dar un propósito a su pueblo, y por eso Dios saca el pueblo de Israel de, Israel, de Egipto, porque tiene un plan y un propósito por tu vida. La diferencia entre el sufrimiento de todo el mundo y el sufrimiento de un cristiano no es que a nosotros no nos va a pasar nada mal, claro, Dios nos va a bendecir, Dios va a traer bendición en esta vida, vamos a ver la revelación de Dios y ver un mundo diferente, sí, pero dice la palabra que vamos, todos vamos a sufrir. Que El sufrimiento viene al creyente y al que no cree. La diferencia para el cristiano es que el sufrimiento tiene un nuevo propósito. El propósito es, dice Romanos ocho 28, que trae todo para nuestro bien para, para hacernos más como Jesús para darnos un nuevo propósito tu sufrimiento tiene un propósito para transformarte a ti en la imagen de Jesús y para que tú seas una bendición a otras personas la iglesia de Dios el pueblo de Dios y al mundo entero y eso era la diferencia Dios dijo el pueblo de Israel está consagrado a mí podían tener su confianza en el Cordero de Dios el pan sin levadura, dice, pero purifíquense, purifíquense, saquen de su vida todo pecado que haya, para que puedan ver lo que estoy haciendo en sus vidas. Continuando, dice la palabra que tiene que no solamente poner su confianza en Jesús, confianza en el Cordero, pero también dice, viene el capítulo 13, Dios había traído... Había sacado a Israel ahora. El ángel de la muerte había pasado por Israel. Y todos los egipcios decían sal, salgan, llévense. Se ha muerto nuestro primogénito, llévense todo lo que tenemos. Salgan de esta nación, dice que el faraón por ti Dijo salgan y dice la palabra cuando estaban saliendo. El Señor habló a Moisés diciendo con sangre de todo primogénito, todo el que abre la, la matriz entre los hijos de Israel, tanto los hombres como de los animales eso es, son míos. Dios dijo al pueblo conmemorar este día en lo cual al salido de Egipto de la casa de la esclavitud, porque el Señor los hará sagrado, sacado de aquí con un mano poderoso. Por eso no comerán nada que tenga levadura. Ustedes salen hoy, en el mes de David, y cuando el Señor te haya llevado a la tierra de los canineos, eteos, amoreos, jefeos, los cuales juró a tus padres que te darían una tierra que fluye con leche y miel, celebrarán este rito en este mes. Esto ha de ser para ti como una señal sobre tu mano y como un recordatorio entre tus ojos para que la ley de Moisés esté en tu boca, porque con mano poderosa poderoso, poderoso el Señor te sacó Egipto. Dios estaba diciendo, hay que honrar, tienes que honrar a la oveja, honra al cordero, honra al odiado, porque Dios te ha sacado, Dios estaba sacando a su pueblo y dijo, ahora, conságrase, o me van a honrar diciendo, yo, yo soy su Dios, dame lo, 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 las primicias de tu vida, van a dedicar tus hijos diciendo, Dios, tú has dado todo por nosotros, aquí están nuestros hijos, los vamos a levantar en la casa del Señor, hablando desde la verdad, cuando recuerdan la verdad, dicen que hay, hay una, un estudio que se hizo, que dicen que si una, una familia come un, un, un alimento, una cena, una vez a la semana, sin televisiones, aprendidas, las televisiones apagadas, si familias comen uno o dos alimentos, una cena como familia que los niños ha, pueden, hacen mejor en, en, en la escuela tienen un muy bajo nivel de depresión que los niños uh, tienen más confianza en sus estudios simplemente por el hecho de que una familia empieza a cenar juntos, sin distracción Hermanos, ¿cuánto más cuando nosotros apagamos todo y decimos, Señor, vamos a, a enfocarnos? Y esas preguntas que siempre los niños hacen, ¿verdad? Dicen, Papá y mami, ¿por qué vamos a la iglesia? Papá, mamá, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es el pan? ¿Qué es el vino? Papá, ¿qué, qué, es? ¿Qué es esto? Y, en el, y siempre pasa en el, mo, en el momento que no pensamos, ¿verdad? Y piensan, porque todos esos momentos, eso es lo que Dios estaba diciendo a Israel: consagren a los primogénitos te, me van a honrar honren al cordero porque yo los he sacado de la esclavitud y óndele y cómo nos van a honrar con nuestros ojos con nuestras manos con nuestras bocas las cosas que decimos las cosas que vemos las cosas que hacemos cada día estamos dando honra y gloria al señor en toda esa forma Israel estaba saliendo y por miles de años iban a recordar esa Pascua esa santa esa santa cena y cuando Jesús entró a Jerusalén, dos mil años después de ese evento de Egipto, entra Jesús como el rey y el jueves tiene la Santa Cena celebrando la Pascua y Jesús se para y levanta la copa y dice, yo soy el cordero perfecto. El cordero que murió, murió en Egipto, el primer cordero, el sacrificio, ahora yo soy el sacrificio perfecto. Soy el sacrificio perfecto. Mi sangre, mi cuerpo es un sacrificio que se va a dar una sola vez. Por, por la, no solamente por la nación de Israel, pero por toda la nación. Para los que pongan su fe en Jesucristo. No han de morir, pero serán salvos. Redimiendo al pueblo y el mundo entero por los que ponen su fe en Jesucristo. Quiero terminar con este sermón pensando porque el principio de la palabra de Dios. Vimos que cuando eh, dice el libro de Génesis, cristianos creemos que Dios, eh, Adán y Eva, ¿se acuerdan los primeros seres humanos? Adán y Eva pecaron. Y dice la palabra de Dios que Dios los tuvo que vestir. Mató dos corderos para vestirlos. con sacrificio de dos corderos. Pero cuando llegamos al libro de Éxodo, es solamente un cordero para cada familia. Y después, en, el, en la historia de los judíos, viene a ser un cordero del templo que fue sacrificado en el día de Yom Kippur por toda la nación. Y cuando llevamos, llegamos a Jesús en el Nuevo Testamento, es solamente un cordero. No por una persona, no por una familia, no por una nación, pero para el mundo entero, para nuestro sacrificio. Y vamos a, vamos a continuar y terminar este sermón y yo quiero invitar a, lo, a los músicos que vengan al, al escenario porque nosotros celebramos el Cordero que fue sacrificado por nosotros. El Cordero, cordero inmulado, el Cordero en el cual confiamos, el Cordero que honramos como cristianos, Jesucristo, que hace cuatro mil años en Egipto empezó el calendario para los judíos. Y dos, dos mil años después, en Jerusalén, en esta semana que empezamos, honramos. Gracias por acompañarnos por este podcast. Por favor, compártelo con sus familias y amistades y que Dios los bendiga.